0: Velkommen til podcastserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er vi tilbake med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Brosta. Aller først, tusen takk til alle dere som følger oss hver en uke. Det setter vi veldig stor pris på. Og den kjente tipset, hvis du abonnerer på oss, så kommer episoden rett inn i podcastspilleren din. Dette er faktisk sesongens siste episode, så da må vi avslutte, på avslutte si med et pang eller bang eller hva det man kaller det. Så denne uken skal vi rett og slett dykke ned i hva Norge skal leve i fremtiden, og hvordan vi skal lykkes med den store omstillingen. Så det er store oppgaver som står foran oss som nasjon, og teknologi blir viktig. Ukens gjester er Jan Kristian Vestre, næringsminister, og så vi Frytjof Lund som er managing partner i McKinsey. Velkommen til dere. Tusen takk. Tusen takk. Du starter med deg, Jan Kristian, for jeg har jo gjort jeg håper jeg har googlet, det høres litt fjernt ut, i hvert fall gjort litt research, og du var vært et langt intervju med deg i Dagens Næringsliv, hvor du blant annet sa at hvis næringsministeren er redd for å tenke stort, hvordan skal vi da inspirere, næ inspirere næringslivet til å tenke stort?
1: Tenker man for lite stort i norsk næringsliv? Nei, kanskje ikke i næringslivet. Jeg opplever vel egentlig bedriftene og teknologimiljøene er veldig fremoverlent, og det synes jeg vi får ganske mange gode eksempler på i McKinsey-rapporten også. Så av og til så er det kanskje vi politikerne og embedsverk og virkemidlene våre som holder litt eh, igjen. Mm. Og det som er viktig for mig å få frem er jo at den omstillingen vi nå skal gjøre i Norge mangler sidestykke. Vi skal også den største snuoperasjonen noensinne, og vi har et lite tiår på å få det til. Lykkes vi med det innen 2030? Ja, da lykkes også landet vårt i neste 50 årene, så det er ikke en liten oppgave vi har foran oss, men jeg er helt sikker på at vi kan få det til.
0: Mm. Eh, og McKinsey, dere har kommet med en svær rapport eh, Var det 200 sider vi fant ut? Det var 200 sider 200 tett skrevne sider med litt illustrasjoner i hvert fall eh, Men der tenker dere også litt stort eh, Hva er bakgrunnen for denne rapporten?
2: Nei, bakgrunnen er jo mye av det samme som Vester sier. Da. Vi mener jo at er, det er kanskje den beste muligheten vi har hatt på 50 år, i hvert fall kanskje noensinne, til å sette retning eh, som, eh, på hva vi skal drive med eh, som nasjon. Eh, og vi følte vel at... Eh, vi sitter på såpass mye kunskap fra å jobbe både med de næringene som er omtalt her og andre næringer til å kunne bidra in i en veldig viktig diskussion, som vi skal ha nå med, med en del fakta og en del analyse som premisser for de valgene som vi må ta.
0: Og dere beskriver da ti mulighetsnæringer. Hvis du liksom skal plukke fram noen av de som du har si, mest tro på, ja, du bør jo tro på alt regner jeg med, men hva er liksom det viktigste?
2: I, er, er det, det er alltid et spørsmål å velge, velge topp tre fra ti, for igjen de ti er jo et utfag av en lang rekke andre næringer som vi selvfølgelig også bør skal si, satse på, som også vil være viktige, men man må jo i en strategi for en nation, eller for et selskap så må man jo tørre å prioritera och og så ta någon valg eh og skulle jag truckat fram till så er det väl Havin og där har eh, det har ju eh nå. det ju sardeles mycket akkurat nu. Det är exempel du blivit kanske i en geopolitisk sammanhang her. Eh, det andre er cirkularitet. Den går lite på tvärs av alla eh av den som vi omtaler, som är lite annlädelse än eh, en enkelt industri för det kan finnas i i flera men det, der tror vi vi er godt og har gott positionerat och har ett gott utgångspunkt. Eh skulle man tatt en tredje så av de lågt hängande frukterna kan du kanske se si, så kan du ta havbruk som vore vi aldrig har en väldigt god position men som vi kanske kan ta enda längre så har vi en andre som jeg selvfølgelig sju, gjerne også... Sju til.
1: Ja. Sju til. Var det musikken din? Eller? Ja, altså, jeg synes dette er veldig bra, ja. og så må jeg bare si at det er jo ikke slik, og det mener jo hverken rapporten, tror jeg, og det mener i hvert fall ikke regjeringen, at, at vi skal sitte og peke ut enkeltvinner eller enkeltbedrifter, og vi skal også være veldig forsiktige med å peke på enkeltteknologier. Det det her har snakket om er jo noen grønne verdikjeder, hvor det er helt åpenbart at Norge er veldig godt posisjonert til å ta ledelse. Så det som er viktig for næringspolitikken er jo vill gå for bredden av næringslivet at vi satser på forskning, på utdanning utvikling, at det er konkurranse riktig skatt avgifter at vi har CO2-avgifter og andre ting som vrir over på mer klimavennlige investeringer at vi bygger veier infrastruktur, at det er et godt samfunn å drive butik. i. Og der har jo dessverre Norge falt litt gjennom noen på disse här internasjonale rangeringene av hvor bra det er å drive næring. Mitt mål er jo at vi skal snu det og klatre på disse listene. Jeg tror vi kan ha som ambition om at vi ska være verden beste land å drive næringsvirksomhet i. Men det å ha en generellt god næringspolitikk, det står jo ikke i veien for at vi også kan tørre å peke på noen spesielle verdikjeder der vi mener det er stort potensial for å ta en position. Og det handler blant annet om at vi har 50 år med olje- og gassnæring. Vi har verdens beste offshore fagarbeider, ingeniør og leverandørindustri. Vi vet at etterspørselen etter olje kommer til å falle over tid. Det er et spørsmål om når det skjer, men det kommer til å skje. Og det å legge inn plan sammen med industrien og næringslivet for hvordan vi kan bruke denne kompetansen inn i nye næringer bygget på skuldrene av olje det mener jeg er veldig riktig å gjøre, og rapporten viser det også. Og det vill være veldig dumt av oss å skusle bort de mulighetene. Og det er det vi legger inn, en in aktiv retningsgivende næringspolitikk. Mm.
0: O i rapporten så eh, peker det på to paradokser. Eh, vi har teknologien, eh, det går fort frekt. Eh, vi har kunnskapen, men eh, går dette fort frekt den omställningen?
2: Vi sier på det første ja, at vi har teknologien i hvert fall for å nå netto null, så mener vi at 85 av teknologiene for å nå netto null er jo kjent og så er det i litt ulik fase men det er ikke, hva skal jeg si, helt uprøvd eller, eh, teknologi som ikke finnes eh, per dag for, for å gjøre det, og så mener vi jo, jeg vil gi, hva skal jeg si, credit for at jeg synes det skjer ganske mye og vi synes det skjer mye, dette er ikke og det er også tydelig, eller vi tydelig på i rapporten, dette er ikke, et, hva skal man si, scenario hvor det er total stillstand. Her skjer det masse. Samtidig så er dette de ti næringene som vi trekker fram det er ti globalt konkurranseutsatte næringer, altså det er, det er ti eh, hvor andre land satser veldig hardt her i dag, bare de siste par ukene har vi sett noe, Danmark gikk vel ut forrige uke med veldig konkrete ambisjoner på grønn i eh, Sverige har akselerert eh, havvins eh, satsingen sin, vi ser Scott kommer ut med høye ambisjoner, rekke land som kommer ut på en, på en rekke av disse områdene, inkludert batterier med vad som skjer i Sverige, et cetera, og Finland så her er det, det er behov for å handle nå, altså få opp dampen rett og slett, hvis vi skal kunne klare å, å beholde de konkurransefortrydende som vi mener at vi har innenfor disse ti.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det er et globalt kappløp, og så tror jeg vi skal være Såpass ærlig er det at eh, vi snakker nok litt for lite i Norge om hvor bra det egentlig står til med omstillingsevnen vår. La meg bare ta tre eksempler som bekymrer meg litt. Eh, I fjor investerte vi seks ganger mer i olje og gass enn det vi gjør i annen grønn industri på fastlandet. Og nå er ikke den regjeringen mot å investere i olje og gass. Eh, naturgass kommer til å bli veldig viktig energitransformasjonen. Hovedårsaken til at Storbritannia nå kutter utslippene sine veldig mye er jo nettopp at norsk naturgass fortrenger kull slik sånn at i transformasjon så vil dette være viktig. Men jeg synes vi skal ha en diskusjon om det er riktig at vi også over tid skal ha så mye høyere investeringstakt i en næring hvis fremtid i hvert fall er noe usikker da, for å si det på en diplomatisk måte. Vi ser det i utenrikshandelen. Vi hadde i fjor et rekord handelsunderskudd fra fastlandet. Det nærmer seg altså 300 milliarder kroner. Og det går veldig bra for norsk økonomi så lenge vi bruker både olje- og gaseksporten og ikke minst finansinntektene fra statens pensjonsfann utland til å dekke dette mellomlegget. Men over tid, så kan det skape usikkerhet om utenrikshandelen vår, om vi har balanse, om vi kan betale for importen. Og det tredje poenget er jo klimagassreduksjonene. I 1990 var Norges utslipp 51 millioner ton CO2. I fjor hadde det, hold dere fast, falt svimlende ned 2 tonn til 2 millioner tonn til 49 millioner tonn. Så vi har altså nå brukt 34 år på å kutte 4 av Norges utslipp. Nå har vi 8 år igjen på å kutte de resterende 51 prosentene av de målene vi har satt oss. Så både når man ser på investeringstakt, når man ser på utenrikshandel og når man ser på reelle utslippsreduksjoner, så går det alt for sakte. Og det er her jeg kanskje opplever at industrien og næringslivet er litt foran politikken, og at vi derfor kanskje må lete fram nye virkemidler i nært samarbeid. Vi har invitert næringene til klimapartnerskap for eksempel, for å se på hvordan kan vi kan mobilisere mest mulig privat kapital til dette skiftet, men også bidra med statlig risikoavlastning, rammevilkår, skape markeder, bidra til å korrigere markedsvikt. Vi har veldig mange verktøy i verktøykassa vår for å bidra til å få opp tempo, for tempo det må skruse opp mange, mange ganger skal vi få til dette.
0: Mm. Jeg, det var en sånn jævlig... Nå holdt jeg på banne her, det skal man ikke gjøre, men det var så innmari kult ord, for du, du har brukt et ord Paris Proof, på de nye jobbene som skal skaffes. Kan du ikke snakke litt om hva er det du legger i det?
1: Jeg altså tror vi må pipe bort ja. den banningen. <laughs> nei, nei det, er, det er vi tåler veldig. Ja. Vel uh, nei, altså det, det er en tankegang om at vi bør måle politikken vår mer opp til om den reelt sett reduserer utslipp. Mm. Vi bruker jo veldig mange milliarder kroner i år på disse såkalt offentlige virkemidlene våre med NOVA, Innovasjon Norge, SIVA, Exportfinansiering og så videre. Og jeg har jo stilt vet vi om vi bruker de midlene best mulig slik at de faktisk fører til utslippsreduksjoner. Så av de tingene vi nå vurderer er jo faktisk å legge inn en parameter om at de prosjektene som skal få støtte eller i hvert fall de som skal komme høyest i køen når du konkurrerer om offentlige skattekroner, det er de prosjektene som er Paris-proof, for det betyr rett og slett er prosjektet rigget sånn at det bidrar til uslippsreduksjoner på minst 55 prosent, med dagens teknologi. Hvis de er det, så når det gjennom måløy. Og jeg tenker også når vi ska ha en aktiv politik for ny jobbskaping, så bør vi også se på hvilke nye verdikjeder og jobber er det som i størst mulig grad kan bidra til det. Vi er jo en stor eier også, staten. Vi har jo direkte eierskap helt eller delvis i over 70 selskaper, eier en tredjedel av Oslo Børs, en på ca. 1000 miljarder. Hmm hvilke forventninger vi har til de selskapene om for eksempel å på klima og bærekraft vil også ha betydning for å vri denne utviklingen og få til raskere omstilling. Så en av de vi nå helt konkrete vurderer, og når jeg sier det sånn, så betyr jo egentlig det at jeg har lyst til å gjøre det er jo at vi skal ha om at alle selskaper der staten eier skal ha forpliktende klimamål, gjerne science-based targets der hvor det finnes utslippsplaner og at man skal ha systemer for klimarapportering og klimarisikostyring, og her opplever jeg ofte at de, de private eierne og private kapital og private kapitalfond og investorer, de er ofte veldig fremme i, i, i skoene, og det synes jeg helt supert, det heier vi på, og da skal staten være det også. Så det er, det, er liksom en, det er et mangfold av virkemidler vi trenger, sammen, jeg går ikke i dette med hverken dogmatik eller ideologiske skylapper, vi er bare opptatt av en ting, hva er det som samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk mest mulig lønnsomt tar Norge gjennom omstillingen mm. på en best mulig måte, raskest mulig, mest mulig effektivt, slik at den dagen olje- og gassinntektene for alvor begynner å falle, så er vi godt rigget, godt rustet, og fremdeles kan få bli en industriell energigigant, også en fornybar fremtid. Det er målet til denne regjeringen.
2: Mm. Jeg, jeg, jeg synes jo det er veldig godt å høre om, vad skal jeg si, den fremoverlente um Eh, skal si tankegangen eh, eh, fra regjeringen og, og fra dig og så er det, vi snakker jo en del så i rapporten om hva er det som blir viktige virkemidler for å faktisk lykkes da. for det 2030 er jo det kommer fort, eh, og, og igjen dette her skjer det veldig mye for en del andre land, og noen av de som, som vi mener, i hvert fall på tvers av disse ti mulighetsnæringene, er jo for det første sette veldig konkrete si, målsetninger, men også underliggende strategier som er helt konkrete på er det, hvilke aksjoner er det som faktisk må tas for å komme dit, og så er det jo hele utdanningen, altså hvordan sikrer vi at vi har kompetansen, både klare å tiltrekke oss internasjonalt den kompetansen, men også samarbeide mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige som også tilrettelegger for det, hvordan er det vi sørger for at vi faktisk får bygget kompetansen. så er jo det tredje, som du nevner, og vi, vi ser jo <trykk> blant annet at eh, Sverige har jo da fem ganger så mye oppstårskapital eh, som Norge, og særlig i de senere fasene gir seg i skaleringsfasen for de nye selskapene, og der er det også viktig, som du sier, det er et virkemiddel med hvordan får vi samhandlingen mellom eh, vi si, private investorer eh, og også eh, det offentlige.
1: Og dette er veldig gode råd og, og, som vi lytter til og jeg, jeg er enig i. Ha store djervemål. Satse på utdanning og sørge for at vi har kompetent og kvalifisert arbeidskraft. Det, det, er, det er helt nøkkel for å få det til, og selvfølgelig at vi får mobilisert mest mulig privatkapital til det grønne skiftet og så da bruke offentligheten og staten og fellesskapet som en effektiv risikoavlaster, for vi vet jo at det er usikkerhet i en del av disse prosjektene. En del av dem er uklart når avkastningen vil komme, og der har nok også kanske staten mulighet å legge et litt mer langsiktig avkastningskrav til grund. Og så må vi jo ta en debatt i Norge også, det er jo vi bruker milliarder av kroner på såkalt risikoavlastning, det er også da skattepenger vi bruker på næringsfremme. Skal det da gis i form av tilskudd? Skal det formidles i form av lån og garantier? Og ska vi også er villig til å bruke eierskapsinstrumentet mer aktivt, og så da på en måte som sikrer oss at en del av fremtidig avkastning kommer fellesskapet til gode. Og nå jobber vi med dette. Statsministeren har gitt oss i næringsdepartement ansvar for å lede arbeidet med grønt industriløft, som er et veikart for hvordan Norge kan ta ledelse. Vi har valt ut av seks næringer, men de er veldig sammenfallende med de ti som McKinsey peker på. Og vi skal da legge frem dette i løpet av våren. Jeg kaller det den store grønne industrialiseringsplanen, og tanken her er å se på hvordan kan regeringen vers av ti ulike fagdepartementer sørge for at den samlede virkemiddelbruken vår er så effektiv at den bidrar til å få opp tempo. Og da mener jeg vi må sette mål. Vi må gå gjennom de virkemidlene vi har. Er de kraftfulle nok? Bruker vi pengene riktig? Vi må få et bedre kunskapsgrundlage på hvor det er Norge har spesielt stor potential til å hevde seg. Og så må vi tenke internasjonalt. Vi har jo allerede satte i gang arbeidet med et industriellt partnerskap med EU. EU-kommisjonen er veldig opptatt av hvordan Norge kan bidra in i det europeiske Green Deal og for 55, som er veldig ambisjøse planer i EU, senest i forrige uke møtte vi Robert Habeck, som er visekansler i, i, i Tyskland, som er ekstremt opptatt av hvordan kan for eksempel hydrogen i Norge også bidra til energitransformasjonen i Tyskland og Europa. Det tror jeg vi i Norge har tenkt alt smått nå, for vi har litt sånn nærmest symbolsk hydrogenproduksjon rundt omkring, men vi har ingen eksport, hverken av blått eller grønt hydrogen ammoniak foreløpig. Her må vi nok tegne opp et mye større mulighetsbilde for å se på hvilken potensial som ligger her. Og jeg mener vi er jo en gigantisk eksportører av hydrokarboner i rør gjennom gasexporten til Europa. Hva det som sier at ikke Norge kan eh, omdanne denne naturgassen hjemme, rense utslippene, produsere blått hydrogen som vi kan sende i rør til Europa på den måten bidrar til elektrifiseringen der. Men da er det liksom ikke noen sånne småtterier vi prater om, altså da må vi faktisk være villige til å tenke veldig stort sammen med industrien. Og for å si sånn, vi har gjort det før, for da vi skapte oljeaventyret sammen så var det jo nettopp dette vi gjorde. Vi tok inn privatkapital, private krefter, private entreprenører, men du verden, vi hadde en politisk plan og en ambisjon og en visjon fra dag 1 om at her skulle vi bygge industri i Norge, her skulle inntektene være og å tilfalle fellesskapet og vi gikk inn i dette med en, med en sånn entreprenørskapsholdning og det savner jeg litt i næringspolitikken, skal vi prøve å gjøre så godt vi kan for å, for å få til det på en god måte mm. Et annet
0: initiativ dere også har eh, som, det var mange uker siden tror jeg, hele Norge eksporterer hva er det for noe?
1: Ja, det er den nye exportreformen vår. Vi er jo veldig opptatt, som sagt, av at Norge skal ha flere bein å stå på. Mm. Jeg er bekymret, ikke nå, for nå har vi som sagt andre inntekter som dekker mellomregninger, men over tid så mener jeg det er problematisk at vi har så stort handelsunderskudd fra fastlandsøkonomien vår, og derfor så har vi nå lagt frem den exportreformen Den regjeringen har et veldig ambisjøst mål om å øke export utenom olje og gas den så såkalte fastlandsexporten med 50 prosent 2030. Det er mange tittals milliarder mer i økt fastland, Eksport, og det skal vi gjøre sammen med næringslivet, og derfor så la vi i forrige uke frem sju konkrete tiltak som skal bidra til å få opp dette da. Og jeg er veldig glad for at både NO og LO og så bredden av næringslivet har tatt veldig godt imot den exportreformen og vil bidra in i denne eksportdugnaden da som vi nå ser for oss de neste årene. Vi må snakke om kompetanse.
0: Du var så vidt innom det. Hva, hva, altså har vi den kompetanse vi trenger for å få til dette løftet som vi må ha omstillingen?
2: I så vi har jo veldig mye bra å bygge på. Jeg tror det er viktig å, å ta med sig in i diskusjonen om vad vi ska holde på med i, i fremtiden. Og så er det klart, vi har jo også regnet på dette. Vi regnet jo på både hva det vi bidrar med i verdiskapning, hvis vi lykkes med disse ti næringene, og ser at vi kunne bidra med over 300 milliarder i økt BNP, også kunne bidra med over 200 000 arbeidsplasser. Og så regnet vi på hva er det vi trenger av da, kompetanse hvis vi skal satse, eller hvis vi skal lykkes med batterisatsing hvis vi skal lykkes med, vi tar jo med et par som ikke er i det grønne industriløftet vi har med et par mulighetsnæringer rundt både industrielle var og forbrukeplattformer og se på, har vi skal teknologer og IT-ingeniører og programmerere til å faktisk lykkes med et sett med ambisjøse målsetninger der og der er jo svaret nei, vi trenger syv ganger så mange programmerere og IT-ingeniører hvis vi skal lykkes med de ambisjonene og utifra hva vi ser det er behov for for å nå det volymet eller den størrelsen på de næringene Eh, ser vi på batteri, eh, så trenger vi 8000 batteriingeniører. Eh, vi har ikke de per dag. Det vil kreve et enda tettere samarbeid mellom næringslivet utifra de behovene så det var være, og utdanningsinstitusjonene, og begynne å se på vad er kurkulumene, hvor mange eh, plasser, studieplasser er det innenfor de ulike eh, områdene. Mm. Ja, det
1: er också goda inspill. <laughs> och så er det jo en ting till då och det är ju att det ska uthandlas så rätt kompetens, men det er ju också någon kamp om arbetskraften. Så det att få fler in i, i jobb og jag tror ikke vi kommer ut넘 eh, utsträckt arbetsinvandring också för att ändra denne kompetensen är vi nött att hämta. Och nu är det förfärligt trist bak att på det som sker i Ukraina som vi dømme på det aller starkaste, men nu kommer det ju mange ukrainere hit. Många av de har sannsynligvis hög kompetens, så det som vi är väldigt upptatt av för regeringssidan nu är de tjaps ska få komma i jobb. Her ach at de får det nummer at de raskt kan etablere en bankkonto, at de har kollektiv beskyttelse og da får arbeidstillatelse med en gang de er innregistrert. Det vil også kunne være en resurs for næringslivet, så jeg vil jo oppfordre bedriftene nå til å gripe den muligheten da, og, og få tilgang til den kompetansen, og Ukraina har veldig mange IT-programmerere for exempel Og så er det dette med restarbeidsevnene, og noe av det som bekymrer oss er jo at en stadig større andel av befolkningen er utenfor jobb. Altså vi har en lav ledighet i Norge, men det er veldig mange som faller helt ut, en tredjedel av den voksne befolkningen står faktisk helt utenfor jobb og jeg er jo litt sånn nerdete med sånne SSB-tall og av og til koser meg på lørdagskvelden med en pils og SSB og da har jeg regnet litt på disse tallene her og sett at hadde vi hatt samme sysselsettingsandel altså andelen av den voksne befolkningen i jobb i 2019, altså før pandemien traf oss, som det vi hadde i 2008 da vi var på veien inn finanskrise, og vi justerer det for befolknings i samme periode, så skulle vi altså ha 150 000 flere jobb, og det er nesten like mange som er direkte og indirekte sysselsatte i olje- og gassnæringen, så du kan se si at på det lille 15-året da, så har vi altså mistet tilsvarende en hel oljenæring i sysselsetting, og det er bara alt for rike land som har råd til det, fordi at det er sløseri med ressurser, det har store konsekvenser for den enkelte som ikke får tilhøre et arbeidsfellesskap av kamerater og bidra til å landet og det er samfunnsøkonomisk helt eh, håpløst. Og så er jo jeg og så er jeg, altså jeg er veldig opptatt av at for de som har ulike grunner ikke kan jobbe helt eller delvis, så skal vi ha verdens beste sosiale sikkerhetsnett, velferdsordninger ingen ska falle eh, utenom vi skal ta vare på hverandre, men det betyr jo ikke at vi kan gjøre det mer attraktivt for de som har lyst til å jobbe hvertfall litt og komme seg inn i arbeidslivet. Så det er noe systematisk å gå gjennom og se på hvilke barrierer eller hvor fungerer ikke system våre, og på den måten ta ned liksom, barrierene for å komme seg inn i jobb, hva for de kan bidra litt, vil være helt avgjørende for at vi skal lykkes i det grønne skiftet, for ellers er vi ikke nok folk rett og slett, mm. som kan bidra med dette. Det nytter ikke å ha store ambisjoner hvis ikke det er folk til å gjøre jobben. Så det viser bare igjen at politiken er ganske kompleks fordi at alt henger sammen med alt som Gro sa i sin tid, og nå er det kanskje viktigere noen gang at vi leverer en troverdig og helhetlig plan på hvordan vi som nasjon skal få til denne omstillingen. Og da vil jeg bare igjen berømme McKinsey for arbeidet de har gjort, og vi får jo mange innspill. detta er en av flere rapporter som jeg leser med stor interesse, og som jeg synes er veldig nyttige bidrag til det arbeidet vi skal gjøre.
0: Mm. Eh, tida går, vi er snart, eh, må snart inn for landing her, men eh, i den internasjonale konkurransen, eh, hva er liksom Norges superkrefter? Hvordan skal vi lykkes i å bli liksom best
2: jeg tror jo uh, flere, flere ting da, men nu kan jo si noe, i hvert fall mange land med, med sunner oss er jo trepartssamarbeid, og at vi faktisk har et veldig godt uh, samarbeid uh, i Norge mm. mellom både arbeidsstaker, arbeidsgiver og det offentlige og staten. Um, så, så vi er, og vi har ett samfunn som er på en måte kanskje et av det mest tillitsfulle i verden, uh, mellom uh, både myndigheter og, og privatpersoner. Så vi, som vi også har sett nå i pandemien, så vi har, vi har lykkes med omstillingen, så er jeg enig, og jeg synes det er fint å høre også at vi ikke si, forherliger omstillingsemnen vår, for der er det noe ganske mye som, som må gjøres, og også på, på kort sikt, men vi har jo også lykkes med å gjøre dette tidligere. Så vi har et ganske godt utgangspunkt med tillit og med gode samarbeidsforhold, kan du si, på tvers av de tre partene. Ja. Mm
0: enig i superkreftbeskrivelsen ja absolutt,
1: og det er veldig viktig å tenke stort, og det er ingen land i verden som har bedre forutsetninger for å få til dette enn det vi har i Norge, men det går for sakte, rett og slett, vi må få opp tempo, og da er det mange virkemidler som skal til, og vi har vært inne om å om flere av dem her, og så tror jeg det er litt viktig at vi kan gjøre dette til et sånt prosjekt som nationen kan være stolt av oss og vi trenger liksom noe å tro på og se frem til og være med og bygge og så da ingen sammenlignende for øvrige, men eh, månedlandingen på 60-tallet som tog eh, noen år fra den talen i 62 til eh, 20. juli var det vel, 69 da de var der oppe det var ett projekt som hele USA følte de var med på, det var jo ikke amerikaner som ikke hadde bidratt til den månedlandingen hvorvidt det var riktig er jo noen annen sak, men det var liksom å skape den der bildet av at Folken nå skal vi gjøre noe fantastisk stort og kult sammen. Nå skal vi både fikse klimakrisen, vi skal ta vare på naturen, vi skal skape de nye, kule, freshe, innovative eh, jobbene, og vi skal vise vei for hele verden og sørge for at Norge blir et fantastisk land å bo i for de som kommer etter oss på de ene, to, og tre og fire og fem generasjoner. Og klarer vi liksom få opp den forståelsen av at dette skal vi gjøre sammen, og det er stort, så skal man ikke undervurdere hvor mye skapekraft og mobilisering og kreativitet som ligger i, i bare det. Altså, jeg tror folk trenger flere eh, positive eh, svar og ting å drømme om, og jeg er i hvert fall veldig optimist på at spiller vi kortene våre rett pina det heller, dette skal vi få til
0: mm. God avslutning, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på, og nå tar vi som sagt en pause, men det finnes jo nesten 100 episoder der ute med ganske mye spennende innhold, så lytte det Vi høres neste sesong Du har nå lyttet til Teknologi og Mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum Liker du podcasten, setter vi stor pris på om det gir oss noen stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.